0: Bonjour et bienvenue dans ce 11 onzième épisode du Capicast. Comme on commence à bien se connaître maintenant, hein, vous avez compris que en période de non-chômage de ma part, vous avez un épisode par an parce que ben <rire> j'ai moins le temps. Hein. Du coup, je vous annonce que vous écoutez officiellement l'épisode de 2022. On remercie cette fracture de la malléole faite en tombant de vélo qui m'a obligé à rester six semaines immobilisée avec un plâtre à la maison et sans qui cet épisode ne serait jamais sorti à temps. Et merci surtout à vous de continuer à me suivre, malgré ce délai de publication totalement inacceptable, mais eh, moins que la politique sociale de notre gouvernement. Pour les petits nouveaux et nouvelles, eh ben, soyez les bienvenus, prenez un plaid, prenez un fauteuil, prenez une tasse de thé, les toilettes, c'est la dernière porte à gauche, et n'hésitez pas à gratouiller le petit capybara qui viendra ronronner sur vos genoux. Ici, on parle de la vie d'autoristes de partout dans le monde, souvent méconnues et qui ont eu une vie plutôt maboule, comme on disait dans les années 80. Non, c'est faux. Personne ne disait ça dans les années 80. Aujourd'hui, on part vers le continent africain que j'ai bien trop délaissé dans les épisodes précédents pour parler d'une autrice incontournable du Botswana. J'ai nommé Bessie Head Bessie c'est une écrivaine de langue anglaise née en Afrique du Sud en 1937 et décédée en 1986 au Botswana. Elle est considérée comme une des grandes autrices du Botswana et de manière générale du continent africain. C'est une femme métisse qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas eu la vie facile. Sa littérature est à la fois imagée et poétique, tout en étant extrêmement aride et ésotérique, à deux doigts de l'hermétique. Et je vais être honnête avec vous, j'ai eu du mal à lire Question de pouvoir, ou même Marou, qui est pourtant un roman un peu plus traditionnel que Question de pouvoir. Mais le peu que j'ai réussi à tilter m'ont bien fait comprendre qu'on n'avait pas affaire à la première écrivaillonne venue. Son écriture, c'est un cri du cœur, c'est un cri du corps même, hein qui sort parfois comme un besoin urgent d'expurger toutes ses pensées incompréhensibles. Euh, son écriture elle est blindée de référence aussi, et elle est forcément transcendantale. Bessied, c'est une écrivaine qui mériterait largement que son œuvre soit décryptée et étudiée sous toutes les coutures dans les facs, dans les bouquins partout, euh, elle mériterait que des bouquins entiers d'analyse soient écrits pour que je puisse les lire, pour enfin que mon cerveau puisse comprendre ce que le reste de mon cœur a l'air d'avoir déjà capté. Parce que son écriture elle est très belle et on sent que la dame a beaucoup beaucoup lu de classiques anglais avant de prendre elle-même la plume et j'espère que connaître un peu sa vie vous donnera quand même envie d'essayer un peu de ses romans. C'est parti donc pour la vie de Bessie Head On ne peut pas dire que la petite Bessie ait commencé sa vie dans les meilleures conditions. On est en 1937 à Peter Marisbourg en Afrique du Sud. Et Bessie est l'enfant illégitime d'un couple interracial. Sa mère est blanche et fille d'un riche éleveur de chevaux du coin et son père est noir et garçon d'écurie pour cette même famille. En 1937, l'Afrique du Sud n'est pas encore sous l'apartheid, mais au niveau des droits des personnes racisées, je vous assure que c'est pas forcément mieux. Allez, c'est parti un peu d'histoire. En Afrique du Sud, à la base, ben il y avait des tribus africaines. Elles étaient là depuis au moins 40 000 ans avant Jésus-Christ, d'après ce qu'on en sait. Et les premiers peuples de langue bantou se sont installés un peu partout. Et puis sont arrivés les Européens What could go wrong? Principalement des Portugais, puis des Hollandais, qui s'installent et créent la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales en 1652. Elle est installée dans la colonie du Cap, et on y importe joyeusement des esclaves des autres coins d'Afrique pour faire de la main d'œuvre. Dans cette colonie débarquent ensuite les Français. Bref, ça grossit progressivement jusqu'à ce que ce joyeux mélange tombe un jour nez à nez avec les populations locales, les Bantous. Autant vous dire qu'avec les Beurs. Les, les Boers. les, les Boers non, les beurs. Les beurs, oui. On prononce comme ça les beurs. Donc, euh, les beurs, c'est fermiers franco-néerlandais qui avaient commencé à s'installer. Donc, autant vous dire que ça ne se passe pas très bien avec eux et on en vient vite aux mains. Pour faire très très rapide, on a d'abord les Britanniques qui occupent l'Afrique du Sud, puis les Hollandais, puis relais les Britanniques qui, c'est bon, restent là. À partir de 1835, les fermiers beurs quittent la colonie du Cap pour s'éparpiller partout dans le pays. Ils appellent ça le Grand Trek et ils défoncent toutes les tribus, notamment Zoulous, sur leur passage. Le territoire britannique s'étend jusqu'à se ramasser une déculottée en 1879 contre les Zoulous à la bataille d'Issandavana, avant de finalement s'imposer sur tout le territoire. En 1910, on crée l'Union d'Afrique du Sud, qui regroupe plusieurs colonies qui, jusque-là, étaient indépendantes. On crée une démocratie parlementaire dans le genre monarchie constitutionnelle, comme à la maison, et attention, on donne le droit de vote aux noirs, Good
1: news, everyone.
0: mais seulement, je cite, s'ils sont civilisés. Grand seigneur, on laisse 13% du territoire aux indigènes, guillemets avec les doigts, et les Burs, ces fermés franco-néerlandais, se font appeler progressivement des Afrikaners, ce qui, soyons clairs, m'arrange pour la prononciation. Jusque là, c'était pas la folie pour les populations noires, euh, bon, c'était les colonies quoi, hein.
2: temps béni des colonies
0: Mais croyez-moi sur parole, quand je vous dis qu'en 1934, ça va pas aller mieux, bah il faut me croire, si vous voulez que je vous dise. En gros, à cette période, vous avez les nationalistes blancs qui se regroupent, qui remportent les élections générales et qui mettent en place ce délicieux concept social et politique très en vogue partout dans le monde dans les années 30, qui s'appelle l'apartheid. On sépare géographiquement, politiquement et économiquement les noirs et les blancs d'Afrique du Sud, et voilà. Mais on sépare aussi les différentes ethnies entre elles pour en gros, lutter pour leur identité ethnique à cause du mélange des populations, bref, le grand remplacement, hein, ce concept de fasciste très à la mode dans les années 30, et qui revient un peu maintenant encore. Hein. Nazi, Plus aucun noir n'a le droit de vote, on sépare tout ce beau monde, bref, c'est fini la fiesta. Et donc, dans tout ce bordel, quand on est blanc, ben c'est globalement pas très recommandé de coucher avec une personne noire et encore moins d'avoir un enfant avec elle. Bessie, Amelia et Mary, la mère de Bessie, pour avoir osé passer du bon temps avec un homme noir dont on ne connaîtra jamais l'identité d'ailleurs, hein, elle se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique où elle accouche de la petite Bessie à qui elle donne son propre nom. La petite Bessie est donc métisse et elle est confiée à une famille adoptive blanche. Mais quand ils se rendent compte après quelques semaines que, euh, ben en fait, Bessie n'est pas blanche, euh, ben ils la rendent à l'hôpital, tout simplement. Je me demande quand même ce qui s'est passé dans la tête de ces gens pendant ces quelques semaines et à quel moment ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas blanche, genre « Ah bah ben non chérie, en fait elle n'était pas blonde la gamine, faut la rendre !» Bessie est ensuite placée dans une famille mixte, euh, mais pauvre, chez Nelly et George Heathcote, où elle jouit d'une enfance normale, alléluia pleinement intégrée à sa famille adoptive. La petite Bessie adore les livres, mais c'est pas trop le truc de sa famille adoptive. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres à la maison, et ensuite comme le dit Bessie, je cite « J'ai l'impression que les personnes analphabètes ont un besoin permanent de retrouver la chaleur de la communication, des conversations sur tout et rien, mais aucune activité en solitaire telle que la lecture. » Le livre ne fait pas partie de leur monde, fin de citation.
3: Elle ne parle pas notre langage
2: Elle est toujours dans les nuages
3: C'est vrai qu'elle est étrange, mademoiselle
0: Ce manque de stimulation littéraire a développé chez la petite Bessie une vraie boulimie de lecture qu'elle gardera une fois adulte. Il s'avère, bonne nouvelle, que la mère de Bessie, qui est décédée alors qu'elle avait 6 ans, avait laissé de côté des sous pour son éducation. Et comme la vie est quand même plus facile quand on est riche, à 13 ans, Bessie est transférée dans un orphelinat de missionnaires de petites filles noires à Durban. Là-bas, c'est la fête des livres, hein, et elle en profite pour lire tout son saoul. Elle se gave de littérature anglaise, française, américaine, de poésie, de romans et elle parsèmera ses œuvres de toute cette culture littéraire qu'elle a engrangée toute son enfance. Par contre, elle fait aussi l'expérience des couvents catholiques où un jour, une bonne sœur lui dévoile de manière assez cruelle les circonstances de sa naissance et l'état de sa mère en lui disant qu'elle allait finir, je cite, « folle dans un asile comme ta mère ». Autre exemple de joyeuseté, à Noël, le pensionnat refuse tout simplement de l'autoriser à rentrer chez elle pour Noël, sous prétexte que sa famille n'est pas sa famille naturelle. Bessie gardera une haine féroce du catholicisme à cause de ces années-là, et on la comprend un peu.
1: Le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai, qu'il me le pardonne ou non. D'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou.
0: En 1956, soit à l'âge de 19 ans, Bessie sort de l'école pleinement formée pour devenir enseignante, avec comme ferme décision de, je cite, « ne plus jamais remettre les pieds dans une église chrétienne de ma vie ». De 1956 à 1958, Bessie est enseignante à Durban, mais elle n'est pas très douée dans ce job. Alors, Ne me jetez pas la pierre, hein, surtout mais la curiosité intellectuelle qu'elle ressent n'est pas très compatible avec son métier d'institutrice. C'est l'époque où elle découvre et où elle se plonge dans l'hindouisme, et où elle se rend compte qu'elle a plus envie d'écrire et de devenir écrivaine plutôt que d'être une simple lectrice. Elle finit par laisser tomber l'enseignement et par déménager à Cape Town, grande ville pleine d'agitation littéraire. Elle travaille pendant quelques mois comme journaliste indépendante pour le Golden City Post et elle devient, attention, la seule femme journaliste de la ville Ce boulot lui permet aussi de découvrir toute la vie politique engagée des intellectuels noirs mais elle ne se sent pas tout à fait à sa place en tant que personne métisse dans un mouvement pro-noir. Elle ne reste pas longtemps à Cape Town, et elle déménage à Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud, en 1959, où elle trouve un poste au journal Home Post, et où elle écrit une colonne de conseils à destination de la jeunesse. Mais Bessie se trouve aussi une vraie communauté d'intellectuels noirs, et elle rencontre des figures importantes du mouvement, comme George Padmore ou Robert Sobukwe, qui créera plus tard le congrès panafricain d'Azani, mais on en parlera plus tard. Ses lectures et ses rencontres éveillent sa conscience politique et sa confrontation quotidienne avec la pauvreté des grandes villes, lui donne envie de se battre pour une égalité des races, mais aussi des classes.
2: Les patrons, c'est comme les cochons.
0: Bessie découvre aussi le jazz qui, venu tout droit des Etats-Unis, se développe en Afrique du Sud et elle a un très gros crush sur le musicien Abdullah Ibrahim qu'on écoute actuellement en fond. Elle dessine aussi des liens avec des journalistes africains reconnus et elle s'intéresse à la politique et au panafricanisme. Alors, le panafricanisme, la 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 Wikipédia, c'est, je cite, « un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et qui encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, de leur appartenance religieuse ou de leur apparence physique. » En fait, il y a une manière de dire euh, « Africains de tous les pays, unissez-vous contre l'oppression ». quoi. Tandis que nous, les Africains, pour qui l'unité est le but suprême, nous efforçons de concerter nos efforts dans ce sens, les néocolonialistes font tout pour les rendre vains et encourageant la formation de communautés fondées sur la langue des anciens colonisateurs. Nous ne pouvons nous laisser ainsi diviser et désorganiser. Le fait que je parle anglais ne fait pas de moi un anglais. De même, le fait que certains d'entre nous parlent français ou portugais ne fait pas de
1: des français ou des portugais. Nous sommes des Africains, et rien que des Africains, et nous ne pouvons
0: poursuivre notre intérêt qu'en nous unissant dans le cadre d'une communauté africaine. Ni le Commonwealth, ni une communauté franco-africaine ne peuvent la remplacer. Pour nous, l'Afrique est une île comprise. Nous rejetons l'idée de toute espèce de séparation. Du Cap à Tangier ou au Caire, de Cap Guardafi aux îles du Cap Vert, l'Afrique est une et indivisible. Discours de Kwame Nkrumah à la conférence internationale des États indépendants d'Afrique. Le mot panafricanisme date de 1900 et il est apparu au moment de la première conférence panafricaine qui a eu lieu à Londres. En 1959, on est bien après la fin de l'esclavage dans le monde officiellement en tout cas et on est en pleine décolonisation. Du coup, c'est le moment où on commence à entendre enfin la voix de la diaspora des personnes noires et métisses dans le monde. Mais les années 50, bah c'est aussi l'émergence du régime de l'apartheid. L'apartheid, comme on a dit un peu avant, c'est cette volonté claire et établie de séparer les populations blanches des populations noires. J'ai, personnellement, longtemps cru que c'était du racisme primaire, ce qui est effectivement le cas, hein, soyons bien clairs là-dessus. Mais c'est aussi le syndrome d'une peur de la part des Blancs d'Afrique du Sud. Cette peur s'explique en fait par le fait que euh, les descendants des fermiers Beurs, les Boers là, là je sais toujours pas comment on prononce, ces Blancs riches là, étaient une minorité blanche dans un continent majoritairement noir. En fait c'est avant tout la peur qui a guidé les puissants Blancs, qui craignaient de se faire grand remplacer les fesses par une population de plus en plus métissée et qui avait de plus en plus tendance à assumer son africanité plutôt que de se ranger bah, du côté de l'oppresseur. Hein. Alors, je sais, hein, euh, le sujet est compliqué et je n'ai fait que même pas effleurer la surface dans mes recherches, donc je m'excuse, hein, si c'est un peu light comme explication. Si vous-même, vous avez des documents à me conseiller sur l'apartheid, ça m'intéresse énormément. Et vraiment, toutes mes excuses pour les raccourcis, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, non Bref. L'apartheid, il est conceptualisé et mis en place en 1948 en Afrique du Sud et il sera aboli en 1991 quand même, c'était à 30 ans les gars Allô. Pour info, il a aussi été appliqué en Namibie de 1959 à 1979. Donc, euh, le principe, on répartit la population en quatre groupes ratios hiérarchiquement distincts. Les blancs, les indiens qui sont les descendants des coulisses recrutés pour les plantations de canne à sucre, euh, les collauds ou métis, hein, et les noirs. Parmi les mesures qu'on retrouve dans l'apartheid en Afrique du Sud, on a euh, en très résumé euh, bah, le droit de vote hein, qui est limité pour les noirs, l'interdiction d'accès aux services et aux lieux publics pour les noirs, la pénalisation du mariage et de manière générale des relations sexuelles entre blancs et non blancs, l'obligation des noirs à porter avec eux un laissez passer pour se déplacer dans la rue, euh, on a aussi le retrait du droit de grève aux personnes noires, etc. C'est
2: pas possible de dire ça, c'est pas croyable d'entendre ça.
0: Donc en 1959, Bessie est journaliste, et l'apartheid bat son plein depuis des années en Afrique du Sud. C'est cette même année qu'on crée le congrès panafricain d'Azani, je vous en parlais tout à l'heure. En fait c'est tout simplement un mouvement de libération panafricaniste et un parti politique. Et comme les hommes adorent se diviser en branches dès que ça va pas, c'est un parti qui est né d'une scission au sein même du congrès national africain. Ça c'est un autre mouvement qui est issu de l'international socialiste et qui a été fondé en 1912. Pour la faire courte, le congrès panafricain d'Azani, c'est les plus radicaux des militants noirs, qui ne veulent pas de blancs ou de métis à la tête du parti, qui veulent tout cramer, euh, et qui souhaitent renommer l'Afrique du Sud l'Azanie, d'où son nom, tout en souhaitant pourtant se détacher du parti communiste dans lequel s'appuyait donc le congrès national africain. Bon, ils finissent par changer d'avis sur cette question de non-inclusivité, du coup Bessie peut en devenir membre. Le 21 mars 1960, le congrès national africain et le congrès panafricain d'Azani incitent les Sud-Africains à protester contre le gouvernement de l'apartheid et à sortir manifester pacifiquement sans leur passeport intérieur. Dans la ville de Sharpeville, la manifestation est réprimée dans le sang par la police et elle dégénère en massacre avec 69 personnes tuées et 186 blessées à la suite de quoi le gouvernement décrète l'état d'urgence, interdit les deux parties, donc aussi bien le congrès national africain que le congrès panafricain d'Azani, de même qu'ils arrêtent leurs dirigeants et leurs membres. Au début, Bessie se bat pour faire défendre les droits de ses camarades arrêtés, avant de se faire elle-même jeter en prison suite à la dénonciation et à la trahison d'un des membres du mouvement. Ah
2: oh ben c'est bien, super, génial Je te remercie Ah oh, t'es vraiment un sale petit con,
0: hein Putain mais c'est dingue si elle sort rapidement de prison, il n'empêche que tout ça la fait sombrer dans une profonde dépression pendant laquelle elle fait une tentative de suicide. Elle retourne à Cap Town pour se faire interner, complètement désillusionnée de la politique et des combats du panafricanisme. C'est également à cette époque que se développent chez elle les symptômes de sa bipolarité et de sa schizophrénie. Bessie revient à Cap Town en 1961, donc un an après, où elle se remet à fréquenter euh, les cercles politiques engagés et elle monte son propre journal panafricaniste appelé The Citizen. C'est aussi l'époque où elle commence à fumer et à
3: boire. So don't be a fool. Smoking
0: isn't cool. Elle rencontre aussi Harold Head, un autre journaliste et membre du Liberal Party, et il se marie. De cette union de deux intellectuels noirs et fans de bouddhisme, naîtra l'année d'après un fils, Howard Rexhead. Bessie et Harold vivent donc tous les deux de leurs articles, donc de pas beaucoup, et Harold est souvent par Mons et par vaux pour le travail. Bessie, elle, de son côté, elle écrit un roman, The Cardinals, que les éditeurs lui refuseront et qu'elle n'estimera elle-même pas encore assez réussi. En 1963, le couple bat de l'aile. Bessie décide de partir vivre chez sa belle-mère, jusqu'à la rupture totale avec Harold, puis avec sa belle-mère elle-même. Bessie n'en peut plus et elle pense trouver l'inspiration dans un endroit plus rural et surtout, surtout, un endroit sans apartheid. Elle se positionne sur un poste dans un village paumé du Botswana, le pays voisin qui lui ne connaît pas l'apartheid, du moins pas officiellement. Elle n'a pas de passeport, mais avec l'aide d'une amie, elle arrive à quitter l'Afrique du Sud en 1964. C'est son pays de naissance, et spoiler, elle ne le reverra jamais. Hey. En 1964 l'Afrique du Sud pour le Béchuanaland. Comment ça vous n'avez jamais entendu parler du Béchuanaland Bon c'est normal. Le Béchuanaland ne deviendra le Botswana qu'en 1966, soit deux ans après l'arrivée de Bessie. En attendant qu'en Bessie débarque, le Béchuanaland est encore un protectorat britannique mais qui a l'avantage de ne pas être très intéressant pour les colonisateurs. Je vous expliquerai après pourquoi c'est intéressant. Bessie arrive à traverser la frontière, mais une fois sortie du pays, le gouvernement sud-africain refuse de l'autoriser à y rentrer à nouveau. Elle se retrouve donc réfugiée politique au Botswana avec son fils. Le Botswana, ou le Bechuanaland, c'est donc un pays voisin de l'Afrique du Sud qui est coincé au centre du sud du continent en gros. Hein. Quand Bessie débarque, on y trouve un désert de sel, mais aussi un désert tout court, avec le désert du Kaalari qui occupe 80% du territoire. Il euh, y a aussi ben, pas mal de vaches, pas beaucoup d'habitants. En fait, c'est un pays très agricole dont la principale économie est la viande bovine, et pour ne rien vous cacher, c'est un pays qui, à l'époque, est surnommé le pays où rien ne se passe par le colon anglais qui utilise principalement ce protectorat pour passer de la Namibie au Zimbabwe ou à l'Afrique du Sud. Bref, pour aller dans des vrais pays qui eux ont été colonisés proprement parce qu'ils avaient des minerais plutôt sympas comme des diamants ou de l'or. Comme je disais tout à l'heure, au Botswana, les Anglais ne se sont pas vraiment donné la peine de coloniser le pays et se sont contentés d'en faire un protectorat. En 1964, donc l'année où débarque Bessie, c'est un des pays les plus pauvres d'Afrique avec seulement 12 km de route dans tout le pays à être pavé, et c'est peut-être pour ça que les Occidentaux n'y ont pas trop mis le nez dedans. Est-ce que c'est cette absence de colonisation qui a permis au pays, 30 ans plus tard, de devenir un des pays les prospères et les plus riches d'Afrique Je pense aussi que la découverte de gisements de diamants en 1967, soit juste après leur indépendance, a dû un peu aider. Bien joué, les gars. Mais en même temps, quand on n'a pas les colons blancs pour venir squatter ces richesses toutes neuves, ça doit aussi aider. Mais bon, retour en 1964, au début Bessie est dans le village de Seroué, où elle enseigne à des « petits de primaire ». Elle vit chichement dans une hutte en terre sans eau courante ni électricité, mais ça lui permet de se consacrer à son écriture. Au tout début, tout va bien dans le village, mais au bout d'un moment, Bessie s'embrouille avec les habitants. Il faut dire que la pauvre a depuis des années des problèmes de dépression, de saut d'humeur, de paranoïa, des troubles mentaux et, donc, et de plus en plus des hallucinations. En plus des soucis financiers, elle parle très clairement dans ses livres des problématiques qu'elle rencontre et des conflits intérieurs que ce changement de pays lui pose. Et ces derniers sont nombreux et variés. Il y a d'abord la couleur de peau. Bessie arrive dans un pays où l'apartheid n'existe pas et où il n'y a pas à se battre pour les droits des personnes noires ou métisses. La grande majorité de la population est noire et peut revendiquer fièrement leur africanité. Contrairement à l'Afrique du Sud, le panafricanisme, les revendications d'égalité, les luttes de pouvoir liées au racisme sont beaucoup moins présents. Et en plus, Bessie est métisse et non pas noire, et elle se sent rejetée par les villageois, entre autres pour cette raison aussi. En plus, elle n'est pas totalement africaine de culture puisqu'elle a vécu à l'occidental, que l'anglais de par son pays est sa langue natale, et que ses auteurs préférés sont européens et américains. Elle ne retrouve pas la solidarité du peuple noir qu'elle a pu trouver en Afrique du Sud et la solitude la rend dingue littéralement. Elle s'y sent comme, je cite, « une saleté d'étrangère isolée essayant d'être une africaine en Afrique ». Ma mère est une visionnaire. Elle a identifié très très tôt que dans ce monde, on avait hiérarchisé l'importance des vies humaines en fonction de la couleur de la peau. Si, si. Plus on est foncé, moins on est humanisé. Un concept totalement absurde, certes, mais adopté par tous, y compris par les personnes de couleur, parce que ça leur avait été imposé par la force durant des siècles, donc eux aussi, ils ont fini par intégrer l'idée qu'ils étaient inférieurs. Par conséquent. La société de mon pays me voyait comme blanche, donc comme plus belle, plus chanceuse, plus intelligente. Il y a aussi la question des rôles genrés et de la différence de classe. Alors que l'Afrique du Sud avait une organisation du pouvoir très européenne, le Botswana avait gardé ses traditions africaines très claniques à base de tribus et de castes, avec notamment la présence de certains peuples considérés comme inférieurs, comme le peuple Masarwa, le peuple esclave dont Bessie parle beaucoup dans son roman *Marou*. Dans ce petit village, Bessie est aussi confrontée à une mentalité rurale, comparée à la mentalité urbaine qu'elle connaissait en Afrique du Sud. Vous voyez, les urbains, ce qui se passe quand vous plaquez tout pour venir vous installer à la campagne sans vous être renseigné sur comment on vit ici Hein Hein C'est pareil, hein
3: La campagne, c'est l'enfer
0: Bessie se trouve donc face à des habitants euh, assez méfiants envers les étrangers de base, hein, et en plus assez réfractaires au changement. D'autant qu'en tant que journaliste, Bessie avait pour habitude de fréquenter des cercles intellectuels de classe supérieure qu'elle ne retrouve pas au village. Cette force de la tradition enferme les habitants dans des rôles très genrés, et les romans de Bessie montrent bien comme les femmes, qui sont pourtant un moteur de changement dans cette société, ont une vie très limitée et très frustrante. Elles sont victimes d'oppression de la part des hommes, mais aussi de la part d'autres femmes qui, la plupart du temps, n'ont pas conscience de tout ça, car tout ça est bien trop ancré dans les traditions et les mœurs du village. Bien que femme, Bessie est une intellectuelle, une étrangère et une métisse. Ici, la sororité ne suffit pas et elle a aussi du mal à trouver sa place au sein des groupes de femmes du village cette solitude intellectuelle, physique, mais aussi sexuelle, ses interrogations sur son africanité, sur sa féminité, sur son rôle, sur sa place, sans même parler de ses complexes liés à son physique et à ses quelques kilos en trop, tout ça accentue complètement ses troubles mentaux et les symptômes de sa dépression, de sa bipolarité de sa schizophrénie se multiplient, faisant de sa vie un enfer, mais aussi celle de son fils Howard, encore tout petit, mais qui doit vivre avec une mère que la dépression rend violente. Lors de ces quelques éclairs de lucidité, Bessie s'en rend bien compte ce qui accentue sa dépression. Elle dit, je cite, « Les voyages de l'intérieur de l'âme ne sont pas faits pour les femmes qui ont des enfants, pas avec ces troubles déchirants et obscurs. Ils sont faits pour les hommes et les plus courageux d'entre eux se retirent dans la solitude des forêts pour y livrer leur combat contre l'enfer, dans une retraite profonde. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient cachés. La vie intérieure n'est pas belle à voir. Ces crises confortent les habitants dans leur méfiance envers Bessie et les membres de l'école qui l'emploient finissent par lui demander de passer un test de santé mentale. Elle refuse et se fait virer de son poste d'institutrice en 1965. Elle déménage dans un village encore plus petit où elle se met à s'intéresser à l'agriculture et au jardinage. Elle travaille dans une ferme autogérée, une espèce de communauté menée par des agronomes danois venus apporter la civilisation à ces pauvres botswanais. Dans cette ferme, tous les habitants apprennent les techniques d'agronomie occidentale moderne et les enseignent aux nouveaux venus, sous la houlette extrêmement condescendante, des agronomes danois. Pendant cette période, Bessie s'intéresse beaucoup à l'agronomie, à la culture, aux plantes et à la biologie. Elle obtient d'ailleurs son diplôme d'agronome par correspondance et fait le constat que dans une autre vie, elle aurait bien été biologiste. Elle se voit bien à travailler sur les plantes qui sont, je cite, « la seule forme de vie dont la fabrication de sa propre nourriture crée de l'énergie et la libère
3: ». Tout passe par les plantes. Les plantes c'est tout, il y a tout, dans les plantes il y a tout. Les plantes c'est la santé, c'est la, la santé la santé par les plantes pour retrouver ses racines.
0: Par contre, c'est aussi dans ce village qu'elle a sa première vision divine, ce qui n'est clairement pas bon signe. Bessie s'embrouille là aussi avec des habitants de la ferme et démissionne pour devenir dactylo dans un village un peu plus loin. Elle se fait virer eux, de son nouveau job et elle et son fils de 5 ans déménagent encore une fois à Francistown cette fois, un gros pôle de réfugiés politiques. En 1966, un éditeur lui passe commande pour un roman payé d'avance, et il en sort When Rain Clouds Gather, ou la saison des pluies en français, qui sera publié quelques années après et qui sera un succès. Elle y raconte l'histoire d'un exilé politique, réfugié au Botswana, après avoir fait de la prison en Afrique du Sud. Seul en colère et amer, le protagoniste est arrivé au constat que même la violence ne suffit pas à changer les systèmes politiques. En recherche de nouvelles valeurs, il a rejeté la tribu Zoulou qui l'avait élevé, et le roman parle du croisement des chemins où se trouve le héros, le même que Bassiède à l'époque. Doit-il continuer à lutter contre un système injuste, quitte à souffrir, voire à perdre, ou doit-il l'accepter et gagner en paix de l'esprit C'est d'ailleurs ce constat qui lui permet d'écrire ce très bel extrait.
3: Well-educated men often come to the la of life. One road might lead to fame and importance.
0: Son roman, A Woman from America, sort aussi en Angleterre, et Bessie commence à se faire connaître à l'international. Mais ses visions ne s'arrangent pas, et le petit Howard se fait harceler à l'école de Francistown, sous prétexte qu'il n'est pas un vrai Botswanais, mais un métis. Du coup, elle décide de retourner à Soweto avec son fils, là où maintenant on le connaît et on le laissera tranquille. Mais là aussi, ça se passe pas encore très bien avec les voisins et les habitants qui ont encore en tête ces histoires passées. Pour rajouter au ragot, ils ne comprennent pas d'où vient l'argent des livres que Bessie reçoit. Et surtout, ils ne comprennent pas bah, les problèmes psychologiques que connaît Bessie, hein, et ils ne sont pas du tout bienveillants, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que je rappelle que Bessie n'est pas du tout soignée pour ses troubles. Son propriétaire lui demande de dégager et elle refuse et se retrouve devant le tribunal. Elle se fait hospitaliser quelques temps après pour une autre crise de démence. Mais heureusement on est en 1969 et la saison des pluies est publiée à ce moment-là. Et Avec l'argent, elle se construit une maison qu'elle nomme Rain Clouds et recommence à écrire. Pourtant, au fur et à mesure des années, Bessie s'habitue à la fois à son statut de réfugié et au Botswana en lui-même. En 1966, elle écrit à un ami, je cite, « Il n'est pas exagéré de dire qu'au Botswana, j'ai appris la tolérance, l'amour et la fraternité, parce que c'est ce qui plane dans l'air ici. Et je veux affirmer clairement ce que j'ai appris ici, parce que ça me semble important. Mais je ne pense pas pouvoir survivre dans aucun autre pays d'Afrique et je ne suis pas prête d'essayer. » En 1970, Bessie monte un projet d'agriculture partagée pour reproduire ce qu'elle a vu dans la ferme autogérée où elle a vécu. Elle donne des cours d'agriculture, mais le projet s'arrête au bout de 9 mois parce que ben comme d'hab, les gens s'embrouillent avec elle et on lui demande carrément de quitter le projet. La pauvre Bessie tombe en dépression et ses voisins empirent les choses. Mais elle continue d'écrire et publie un autre roman un an plus tard qui sera Marou. Publié en 1971, Marou c'est un peu le best-seller et le roman pour lequel elle est le plus connue. Il raconte l'histoire d'une jeune institutrice noire de l'ethnie, considérée comme inférieure par les autres habitants du village, mais élevée comme une blanche par une blanche, et qui débarque fièrement dans un village pour donner cours à ses élèves. Dans ce roman dont Bessie était particulièrement fière, elle parle d'amitié, mais surtout confronte l'Afrique australe à ses propres démons l'ethnicité, les castes, l'ostracisme au sein des populations africaines, le pouvoir de certains membres. Maru plaît bien, mais c'est par le roman qu'elle publie en 1973, A Question of Power (Question de pouvoir) en français, que Bessie obtient une vraie notoriété même si elle a dû batailler pour trouver un éditeur qui veuille bien publier ce récit autobiographique est très très inhabituel. En fait, c'est une histoire en partie issue de son parcours personnel, avec des descriptions autobiographiques de sa vie lors de son installation au Botswana, parsemées de ses visions, de ses cauchemars qu'elle a eu pendant la profonde dépression qu'elle a vécue entre 1970 et 1972, où elle était submergée toutes les nuits et une partie de ses journées de visions et de délires mystiques. Personnellement, j'ai envie de vous le recommander, mais franchement, j'ai trouvé ça assez fastidieux à lire. Si vous vous doutez bien que la partie autobiographique de la vie dans un village botswanais m'a passionnée, la partie délire mystique et symbolique m'ont quand même pas mal perdu. En plus, bon, c'est truffé de références littéraires, mais aussi religieuses, aussi bien païennes que catholiques d'ailleurs. A blessing, a blessing bon, après, si c'est votre délire hein, de décrypter les trucs, euh, ouais, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, hein God be praised. En 1976, c'est bon, Bessie est dans la place. Elle est invitée au tout premier workshop mis en place par la toute nouvelle université du Botswana, où elle présente son tout premier essai de recherche universitaire. L'année d'après, Bessie est invitée à participer au programme international d'écriture à l'université de l'Iowa aux états unis s'il vous plaît, où pour la première fois, elle quitte le continent africain. Bon, par contre, ce sera pour se retrouver paumé dans un programme d'écriture au milieu de gens qui ne l'ont pas lu, qui ne savent pas qui elle est, et que elle non plus n'a pas lu. Tout au long de sa vie au Botswana, Bessie écrit des nouvelles qu'elle publiera sous le titre de The Collector of Treasures, ou La Femme qui collectionnait des trésors en français, publié en 1977. Dans toutes ses nouvelles, Bessie s'inspire de la vie au village et du contexte politique du Botswana proche de son indépendance et elle développe ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire le pouvoir, les relations hommes-femmes, la communauté, les traditions versus la modernité, la ruralité versus l'urbanité, etc. etc. A la fin des années 70, Bessie est toujours réfugiée politique au Botswana, mais elle est la plus connue des autrices botswanaises. et en 1979, du coup, on lui accorde la nationalité botswanaise alors même qu'on la lui avait refusé deux ans plus tôt, et qu'elle avait même pas fait de deuxième demande. Comme quoi, hein, euh, cette citoyenneté non réclamée si on peut dire, c'est bien la preuve que la réputation de Bessie en tant qu'autrice est bien implantée, notamment à l'international. En 1984, elle publie ce qui sera son dernier livre, A Bewitch Crossroad, dans lequel elle célèbre l'histoire de l'Afrique et de ses traditions, avec une vraie ode Botswana qui est, pour Bessie, un petit paradis qui a su garder ses traditions et sa dignité, tout en prenant des choses positives apportées par l'homme blanc. Même si elle connaît le succès, elle a de vrais problèmes relationnels, notamment avec son fils, qui maintenant a plus de 20 ans, et qui décide de couper les ponts avec sa mère. C'est aussi à ce moment-là que Bessie commence vraiment à boire et que sa santé se détériore. Elle meurt le 17 avril 1986 d'une hépatite à l'âge de 48 ans. Elle aura continué à écrire jusqu'au bout, avec comme texte final un essai nommé Why Do I Write, dans lequel on trouve sa citation la plus connue. I am building a stairway to the stars. I have the authority to take the whole of mankind up there with me. That is why I write. A la fin de sa vie, elle semble avoir tiré une leçon de ses difficultés d'intégration à ses débuts au Botswana. Si en arrivant, elle pensait débarquer dans un pays paisible, puisqu'il n'était pas dirigé par des Blancs, et donc tous les hommes étaient égaux. Elle a pu apprendre que le racisme n'est pas que le fait de l'homme blanc et que ce qu'elle appelle le mal, M.A.L, s'il tient aussi d'une responsabilité sociétale, il tient aussi d'une responsabilité personnelle des individus et que chacun, elle-même compris, doit toujours remettre en question ses croyances et ses a priori. Le roman The Cardinals, celui qui a été écrit en 60-62 pendant sa période à Town, là vous savez, le, le roman que personne ne voulait publier à l'époque, et eh ben il l'est publié de manière posthume en 93. Donc vous l'avez compris, Bessie, c'est une autrice qui a été très influencée par des auteurs européens et américains, du coup on peut retrouver des influences partout dans son écriture, ça doit être un délice à analyser. Vous trouvez par exemple du Bertolt Brecht dans La saison des pluies, vous trouvez du David Herbert Lawrence, l'auteur de l'amant de Lady Chatterley, dans Marou. Vous trouvez aussi des romancières femmes qui l'ont beaucoup marqué comme des autrices anglaises classiques, du genre des Sœurs Brontë, de George Eliot, d'Elizabeth Inchbald, de Amelia Oppaille, etc. etc. Elle a elle-même influencé beaucoup d'autrices après elle, notamment parce qu'elle arrive dans ses textes à relier les difficultés personnelles, l'état d'esprit d'un personnage et la vision plus large de tout un contexte culturel autour. Elle a aussi été une des premières à dénoncer la misogynie dans la société africaine, mais aussi dans le milieu militant panafricaniste. Elle a aussi abordé la problématique particulière d'arriver à trouver sa place en tant que métisse. Enfin, Bessie a contribué à débloquer la parole concernant les troubles mentaux, leur prise en charge et le rejet par la société dont sont victimes celles et ceux qui en souffrent. En 2003, Bessie a reçu le prix posthume de Order of Ikamanga, la plus grande récompense sud-africaine, pour sa contribution à la littérature, au journalisme et pour avoir mis en avant les combats sociaux pour l'égalité, la liberté et la paix. Si elle est considérée comme une des grandes actrices noires d'Afrique, je trouve qu'il n'y a finalement que très peu d'études sur l'ensemble de ses œuvres, ce qui, vous imaginez bien, ne m'a pas tellement arrangé pour écrire cet épisode. Si ça vous intéresse, les archives de Bessiette sont détenues par le Kama 3 Memorial Museum de Serowe au Botswana. Donc si vous voulez un épisode un peu plus précis, n'hésitez pas à donner régulièrement au Patreon du Calvin Ball Consortium pour me payer un billet d'avion et si Bessie n'a pas eu une vie aussi remuante, aussi autour du monde que d'autres, j'ai trouvé quand même intéressant de parler d'elle et de ses écrits pour évoquer ses épisodes psychotiques, ses visions religieuses et de manière générale ses troubles mentaux qui ont forcément influé sur sa manière d'écrire. C'est bizarre à dire, ne me jugez pas, mais j'aime assez les thématiques qui l'ont tourmenté toute sa vie. Parce que la plupart sont tournées autour de la dualité. Entre noir et blanc d'abord, avec la question de la race et la place qu'elle n'arrive pas à trouver en tant que métisse, qui lui a d'ailleurs toujours créé un besoin de se trouver un sentiment d'appartenance, mais tout en rejetant le nationalisme primaire. Il y a aussi la dualité basique mais essentielle entre le bien avec un B majuscule et le mal avec un M majuscule, celle plus symbolique et qui s'appuie sur les mythes africains du soleil et de la lune. Il y a aussi la dualité littéraire qu'elle tient du gothique entre le réalisme et le fantastique, les orages des sentiments intérieurs qui sont influencés ou qui influent les éléments météo extérieurs. Il y a aussi la question du pouvoir et de l'oppression. Le pouvoir masculin sur le féminin, le pouvoir du religieux sur le peuple, aussi bien catholiste qu'animiste, hein, d'ailleurs, le pouvoir politique sur le peuple aussi, le pouvoir du riche sur le pauvre, le pouvoir du blanc sur le noir, le pouvoir de la communauté sur l'individu, etc. etc. D'ailleurs, ces œuvres, même si elles abordent des sujets politiques, ne le sont pas politiques en elles-mêmes. En partant du Botswana pour fuir à la fois une rupture tumultueuse et un contexte politique dangereux, Bessie s'est totalement retirée de ses engagements politiques. Elle dit, je cite, « En dehors de cette légère accointance avec le monde politique et le pouvoir, j'ai évité soigneusement les hommes politiques et le pouvoir, à la fois dans ma vie personnelle et dans mon travail. Mon monde est un marégo paisible, où dominent les idées et les inventions, et où les gens ont le temps de s'aimer les uns les autres. Pourtant, on trouve aussi de grosses réflexions sur le rôle de l'artiste en tant que passeur des messages de son temps, des réflexions sur sa place et sur son rôle dans des périodes de grands changements sociétaux comme ceux qu'elle était en train de vivre. Mais je vais pas vous le cacher, Bessy Yed n'est pas vraiment facile à lire en français et encore moins en anglais. Ces romans sont devenus un peu moins brumeux pour moi quand j'ai commencé à lire un livre d'analyse, qui évidemment n'a jamais été traduit en français. D'autant que ces textes parlent de plusieurs sujets complexes en utilisant beaucoup d'allusions, de métaphores, de références à la fois à la littérature classique anglaise et à la culture et à la mythologie africaine avec ses contes et ses dieux. Elle utilise des personnages comme symbole de la religion, de la politique, du pouvoir, de la mort. Et le nom des personnages, qu'ils soient d'origine anglaise ou botswanaise, veulent aussi dire quelque chose, donc euh, bon là autant vous dire que comprendre l'allusion en botswanais Bon courage. Juste pour le kiff, je vous passe un petit extrait de Nkosi Sikelelei Africa, l'hymne national moderne de l'Afrique du Sud.
2: to come together
0: Trop beau cet hymne, ça fout les poils. hein. C'est un hymne qui est en partie tiré de l'hymne de l'Afrique. Il contient les 5 langues parlées en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, si vous voulez tout connaître sur cet hymne, je vous conseille d'écouter l'épisode 63 du podcast recommandé, présenté par yatos avec comme invité moi-même. C'est qui le boss, motherfucker, that's me Petit point capicaste, dans cet épisode et dans les prochains à suivre, je voulais vraiment parler de littérature africaine, notamment pour évoquer la question de la couleur et du racisme. Et donc, je ne voulais surtout pas d'autorisme blanches et blancs. Et sachez que des blancs et des blanches qui écrivent et qui sont considérés comme des auteurs africains incontournables, il ben y en a plein. Là,
1: je m'interroge, parce que sur le papier, c'est
0: pas logique. Je veux pas dire pour autant qu'ils sont moins bons ou qu'ils méritent pas ce titre. Non, non, non,
1: non, non, pas du tout.
0: C'est plutôt que je trouve plus intéressant de donner la parole à des opprimés et parler de personnes qui ont vécu le racisme pour parler, euh, par exemple, de racisme, ça me paraît être la moindre des choses. Si vous avez des autoristes africains, africaines à me recommander et même si vous avez des autoristes à me recommander tout court, je prends. Par exemple, sur le Discord du Calvin Ball Consortium qui héberge votre magnifique podcast, on m'a recommandé des autoristes très variées. Vous avez le lumineux Wouter qui n'a pas hésité à me proposer de parler de Anne-Marie Schwarzenbach. Merci Wouter pour cette autrice au nom totalement prononçable quand on a fait Allemand LV2, n'est-ce pas et le talentueux Francis, qui lui a proposé Odette depuis Godot, mais aussi Richard Francis Burton, mais aussi Leonora Carrington, car Francis est un foufou. Francis, tu as tant de choses à dire. Sachez que je les note scrupuleusement dans un coin, et quand vient le moment de choisir un prochain capinote, je les passe en revue, donc n'hésitez pas. And finally, a very special thanks for Mark Holmes. Mark, thank you so much for your reading and for your voice. This episode would not have been the same without your delightful accents. Thank you, Jenny Kaplan as well, for your very nice episode of your podcaster Womanica about Bessie Head. And sorry, 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 I took the liberty to use your wonderful voice for another Bessie's quote. I really hope it's okay. We need to talk about your accents. They make no sense. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce 11 e épisode du Capicast, merci Merci à vous de continuer à écouter mes bêtises. Sachez que, même si je prends des mois à les écrire, c'est toujours un plaisir de continuer à sortir ces épisodes et à me plonger dans ces recherches absolument passionnantes. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Le Capicat c'est un podcast hébergé dans la joie par le bien aimable Calvin Ball Consortium. Le Calvin Ball Consortium, c'est un réseau de podcasts qui, mine de rien, étend ses tentacules infinis puisqu'on en est maintenant à 18 podcasts hébergés aussi variés les uns que les autres. J'ai bien envie par exemple de vous recommander le podcast Rongeur. Dans Rongeur, la majestueuse grue nous parle de la figure du rongeur dans la pop culture et notamment dans la littérature jeunesse. Vous aviez jamais réfléchi à la question, pas vrai hein? C'est donc l'occasion idéale pour écouter les épisodes de Rongeur. Il dure entre 15 et 23 minutes pour le moment. Il y a deux épisodes de sortie et on a vraiment hâte d'entendre les autres. Rejoignez-nous sur le Discord pour papoter, sur Twitter moi @capicast et le Calvin Ball fm, sur la page Facebook du Capicast. Et si ce que vous entendez vous plaît, n'hésitez pas à nous encourager en donnant une petite bol au Patreon du réseau, car ça nous permet de payer du bon matos à celles et ceux du réseau qui n'en ont pas, et ça paye les déplacements pour faire des podcasts en présentiel. Vous tapez Calvin Ball Consortium sur Patreon.com, vous vous allez nous trouver, on a de très très bonnes photos d'illustration que vous allez voir. Je mets toutes mes sources dans le descriptif de l'épisode ainsi que les références musicales. Et si vous avez aimé les musiques de l'épisode, parce que ça aussi je mets du temps à les sélectionner, vous avez la playlist qui est trouvaille sur Spotify sous le nom de la Capi Playlist. Prenez soin de vous et faites plein de câlins à vos proches, je compte les animaux dans les proches. Hein. Restez attentifs aux autres, mangez des fruits et légumes bio, locaux et de saison, et surtout restez curieux. Des bisous!